0: Друзья, всем привет!
1: Мы находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи, и вас призываем чаще посещать нас всеми возможными способами. Как и ножками притопывает, так и, в общем-то, во все наши социальные сети заходите, ставьте различные лайки, комментарии, в том числе и к этому видео, и посмотрите всякие другие. Ну а это наше необычное, многочисленное, многонародное видео посвящено неделе цифровой грамотности, которая проводится. Справа технологий хорошо молодец с 26 ноября по 2 декабря в самарской областной юношеской самарской областной библиотеки для молодежи мы недавно переименовались напоминаю это важный момент к которому мы еще все не совсем привыкли но к которому мы безусловно рады и сегодня мы будем в рамках разговора о цифровых технологиях говорить о такой штуке как онлайн образование может быть сегодня не все до конца эфира доживут и останутся в целости и сохранности а кто все эти люди сейчас я вам расскажу ну во-первых Татьяна Хамина, мой постоянный ведущий подкаста, я думаю, да, что вы ее привет. знаете. Меня зовут Федор Замыцкий, я еще не представился. У нас в качестве преподавателя Елизавета Добронравова, тоже однажды гость нашего подкаста, я думаю, что не последний раз. Ну и будущий гость наших подкастов и других наших мероприятий художник и студент художественного художественного чего? Художественного учили... Выпускник
2: художественного училища. Да, а, Владимир.
1: А, поприветствовать. Вот.
0: Здравствуйте, да.
1: Ну и раз мы говорим о такой штуки, как онлайн образование, наверное, я должен закинуть. Да а, на Ни одно застолье, э... застолье много, но ни одно из них, а, ни, одно... Встр... ни одна встреча там, с родственниками или ни одна поездка в транспорте, ни один разговор с коллегами не обходится о том, что как это ужасно или как это в редких случаях хорошо практически никогда, а, детей отправили на дистанционку, студентов отправили на дистанционку, хотя студенты мне там кажется рады, Ну или иногда студенты огорчены, что их забрали с дистанционки, я такое тоже видел. Ну вот, штука в том, что это одна из самых горячих горячих тем. И в подтверждение этого могу сказать, что на сайте Российская общественная инициатива а там можно оценивать различные э, законопроекты только с авторизированной учетной записью на госуслугах с электронной подписью, то есть это очень-очень сложно. Э, закон о регулировании дистанционного онлайн образования э, набрал больше всего негативных оценок разных, по-моему, около 60 тысяч. То есть это э, штука, которая наш народ очень сильно волнует, о которой мы с вами сегодня поговорим. И сегодня мы так немножечко поделились, у нас есть разные роли, э, ну, я уже сказал, Лиза, Владимир Художник и студент. Да. и студент в первую очередь и, и, и студент в первую очередь, ну художник
0: За думаю. этим столом, по крайней мере
1: Я думаю, он будет говорить как художник в роли студента, хорошо? А И Татьяна у нас мать, у которой ребенок учится в школе, и больше всего гнева я как раз слышу от матерей поэтому давай с тебя и начнем, давай брызгай на микрофон, начинай
2: Он далеко, мне придется тогда приставать Значит, тебя
1: не так сильно от этого бомбит Да,
2: но мне не так бомбит, знаешь, я объясню почему, потому что мне повезло, мой Ребенок еще учится в третьем классе. То есть, понимаешь, если бы он учился в шестом, я бы, наверное, уже кидал ставками. Но поскольку он учится в третьем, то как бы он в этом году учебным ходил спокойно в школу. Вот. Но единственное, нам продлили каникул там на неделю. В прошлом году... А, первый класс мы заканчивали как раз на удаленке, прям капитальный. То есть он заканчивал как бы вот, получается, с марта по май, учился вот удаленно. Это был, конечно... Ну, тот еще подвиг. Но самое интересное, что ко всему привыкаешь. Вот как Достоевский говорил, что человек, сволочка, ко всему привыкает. Вот я даже же и когда нам сказали, идите на работу. Я так подумала, хочу ли я на работу? Вот. Ну, пока вот так. Но, честно говоря, было тяжко, если ты спрашиваешь про моего, потому что ваш первоклассник на удаленке, это вообще отдельный квест. Вот, о котором можно говорить долго, но я думаю, что у кого этот опыт был, тот не нуждается в моих комментариях. Давайте все-таки перейдем к Владимиру. Мне Давай. интересно,
1: как можно учиться на художника, ну, далн. Вот, вот. это
0: очень правильный вопрос вообще. Татьяна позвала меня сюда, наверное, именно за тем, чтобы я насколько позволяет мне мой речевой аппарат в красках описал наш опыт соприкосновения с дистанционным образованием, потому что действительно это очень вещь, выражаясь языком приличным, противоречивая, потому что, с одной стороны, эм, ну, как бы, самый главный вопрос, да, который возникает первым вне зависимости от дисциплины, но который в данном случае не самый специфический, это вопрос, конечно, дисциплины и самодисциплины. И очень сложно людям становится что-то себя заставить там проснуться вовремя, а почему важно проснуться вовремя? Ну, даже потому что чтобы рабочие часы у человека совпадали с дневным временем просто, когда он максимально активен, бодр и готов к свершениям, к подвигам, так сказать, вот, ну а на художника это, конечно же, это, конечно же, имеет ряд своих, в основном, негативных особенностей, потому что Ну, банально рисовать надо с чего-то всегда, не из головы, не из интернета, по крайней мере, российская система художественного образования, она предполагает натурное рисование такое, много его часов, то есть это не азиатская техника, когда, э, например, рисуется с книги каких-то, ну, референсов так называемых, да, это не там какая-то современная школа, когда рисуется что-то, какая-то интерпретация такая свободная, нет, в данном случае задача реалистическая, передача э, физических объектов мира, да, и тут, конечно, куча проблем, потому что дома у тебя банально нет материала, поэтому художники банально не готовы, не адаптированы, наверное, ну чуть не больше всех к этому, потому что фотографии не передают, экран не передает, нету объема, нету пространства, банально нету места, родственники сходят с ума от запаха растворителя. Ну, как-то вот пока вот так. То есть для художников это в основном, конечно... А в лес ходить?
2: Ну, в лесу не растут голые люди. Да, то есть Можно попробовать вырастить.
0: Действительно, пленарная практика это лишь часть художественного образования в россии причем не самое
2: главное. главное
0: то есть самое главное это длительные многосеансные рисования под ну, там, искусственным светом или светом естественно если говорим про живопись в классе в кабинете и это дома реализовать совершенно невозможно на смену натурному рисованию приходят копии копии это очень полезно чтобы понять как человек ну то есть уже профессиональный художник, да, мыслил, как он видел форму, как он показывал среду, но это просто схема такая, которую фактически надо все равно попытаться применить, самому адаптировать, а применять ее не на что.
1: Давайте замечательный пример, особенно из конкретной профессии. Я все-таки вот хотел у Лизы как раз раз по кругу идем спросить про преподавательский опыт. Вот я вел несколько мероприятий тут как раз в Zoom. И самое трудное, как бы это вот когда у тебя сидят э, дети в помещении, ты понимаешь, даже если они спят, ты там, я не знаю, можешь кого-то за это ткнуть, там еще что-то такое. Ну, то есть как-то, как-то подшутить над этим. То есть в любом случае даже сон вот их, это реакция какая-то, которую ты ощущаешь, и она, в общем-то... Э, обратная можешь... связь. Да, всегда. у тебя есть обратная связь. Пускай плохая, там еще какая-то. А вот когда я вел вот эти вот мероприятия в Zoom, самое сложное, ты не понимаешь, ты говоришь сейчас впустую или не впустую. То есть ты, по сути, вещаешь вот в режиме вот этого подкаста. Это самое сложное или есть еще что-то?
3: Да, хороший вопрос. Действительно, мне кажется, в преподавательской деятельности очень сложно именно без обратной связи работать. Причем, если речь идет о лекциях, то это еще так, ну, более-менее, потому что... Тут обратная связь тебе, по большому счету не нужна сразу, ты можешь в конце лекции предложить студентам задать какие-то вопросы, если они что-то не поняли. На практичках, конечно, это вообще очень тяжело, причем у меня был опыт работы и с малыми группами, где было там 5-6 человек, такие практички ну, достаточно терпимы, скажем так потому что, ну, во всяком случае, мы все успеваем поговорить о чем то и что-то даже обсудить, какие-то реплики подают студенты по поводу работ своих однокурсников. Когда у тебя практичка в группе на 20 человек, и они, допустим, сделали 5 докладов, и вот пятеро читают друг за другом доклады, а остальные я не вижу, чем занимаются, потому что включать камеры у нас почему-то... Принято, но ну, считается вежливо, что преподаватель включает камеру, студенты не включают их. Что они делают в этот момент, божечки? Я не не
0: <свят>
3: <свят> вот. и да, я согласна, что на занятии действительно, если кто-то уснул, это и твоя обратная связь, и это для тебя. Ну, понятно, что не бывает таких прям супер крутых лекций, чтобы там вообще никто не спал. Они, конечно, бывают, но, наверное, не на филологических дисциплинах, а на какой-нибудь занимательной анатомии. Но я сейчас фантазирую. Но, в принципе, народ на лекциях периодически всегда спит просто каким-то объективным фактором. И ты можешь их дернуть там каким-то вопросом, проверить их включённость занятия. На практических, тем более, ты должен их дергать этими вопросами, проверять их включенность. Ну, соответственно, единственный плюс дистанта, который я вижу вообще вот, ну, для себя как преподавателя, это все таки возможность. Мы можем в университет, например, принять людей, которые живут в других городах, да, у них есть желание получить вот это вот наше, допустим, классическое филологическое образование, потому что Самария ну, действительно хорошая, у нас хорошая филологическая школа, и люди могут вообще не приезжать там с каких-то отдаленных уголков страны, там из Сибири, вот у нас есть девочка в... учится, например, и они могут ну, быть в этом процессе учебном, как бы без отрыва, и даже не выезжая там, собственно говоря, из своего города, то есть, если, допустим, раньше для поступления в Москву нужно было там скопить очень больших денег, помимо того, чтобы быть, ну, суперумным и все такое, то сейчас ты можешь и в московский вуз какой-то поступить вот так вот дистанционно. Вот, поэтому я не могу однозначно сказать, что я прям против удаленки, но очень трудно работать на практических занятиях именно вот из-за этого, из-за того, что обратная связь уменьшается в сто раз. А я вот знаю, что, извини, что Вова
2: поступал как раз в московский вуз на удаленке. Расскажи этот опыт.
0: Нет, это не совсем правдиво. Я на удаленке в итоге не поступал. А. Там были... Я тестирование проходил онлайновское, uh-huh. но это совершенно не то. Но я знаю, что да, действительно были онлайн-экзамены в этом году у каких-то uh-huh. студентов. Вот. Ну, вообще, я думаю, можно согласиться с тем, что... Это ну, нельзя как-то сказать однозначно, что это плохо, более того, ну это как ядерная энергетика, это неплохо и нехорошо само по себе. Более того, в какой-то момент это необходимо. Необходимо в случае вот такой вот пандемии, да, необходимо в случае, если вузы хотят расширять свою аудиторию, что тоже неизбежно, потому что ну, постепенно, эм, так или иначе, мы все равно хотим производить больше грамотных дипломированных специалистов. И для этого нужно какие-то средства изыскивать. Либо открывать какие-то свои филиалы. Но опять же, на филиалы нужны люди э, с квалификацией соответствующей материнскому вузу. Да? Либо вот пытаться как-то в онлайн формате распространять. То ли дело проблема, что в, данную, в данный вот момент просто вы не готовы, как говорит один персонаж, да? Mm-hmm. У нас просто нет э, ни опыта, ни у студентов, ни у преподавателей такой вот учебы, ни технических у некоторых средств, mm-hmm. ни оборудования, программ у нас нет вообще. Мы не знаем, как с этим работать. Мы просто сову нашего классического образования натягиваем на глобус вот такой вот неизбежной ситуации, которая mm-hmm. просто приходит и бьет по башке.
2: Нет, ну, вот ты рассказывала... вот мне
1: понравится очень сильно штука, которая заключается в том, что у нас круто идет дискуссия, и Лиза и Вова уже сняли мои вопросы с языка и ответили на мои <с <с предыдущие вопросы. Нет, а
2: ну, я вот, помню, ты рассказывал про то, как люди вроде бы поступили в художественные вузы, а потом выяснил, что а... их работы были да. не так прекрасны, как они были на фоне. Да, это был, было такое. Это,
0: это был казус, и это были, это были странные, на мой взгляд, полумеры. Uh-huh. Более того, мне вовсе непонятно, зачем были приняты такие, такие решения, потому что в Академии Репина, где, были, где нужно для того, чтобы допустили студента до экзамена, сдавать портфолио. Портфолио всегда показывалось лично, это ну, работы банально. Да? А в этом году сдавали папку, папку смотрели заочно, папку смотрели с монитора, то есть это фотографии. Причем, если кто-то не знаком с тем, как фотографируется рисунок и особенно живопись, они фотографируются из рук вон плохо.
2: Ну, особенно, или ты, или ты должен быть мастером, чтобы потом это все как-то довести до ума, но в любом случае очень тяжело. Я знаю, там живопись бликует. Но а кто-то бликует, бликует,
0: бликует, графит блекует.
2: А плюс еще все пропорции. искажаются, пропорции...
0: рыбий глаз. Светопередача,
1: скорее всего, проблема,
0: светопередача, да. вообще. То есть вот. надо камеру настраивать, потом еще дергать эти ползунки. Ну, ну это
2: понятно.
1: Это ваши художественные
0: дела, uh, мы все-таки говорим немножко... Да, я доотвечу да. Да, сейчас я да, Чем дело Татьяне, кончится, да. Да, Сейчас, позвольте uh-huh. а, Дело в том, что, почему я говорю, что это были полумеры Потому что, несмотря на то, что папка была Вот такая вот онлайновая Все равно экзамены были офлайновые. И так uh-huh. как все все равно собираются В одной аудитории, все все равно м-м, Ноздря в ноздрю В буквальном смысле И в фигуральном идут К финишу, непонятно, зачем Это было сделано, uh-huh. то есть вот нам нужно сделать удаленку, ленку, мы ее сделаем здесь, но здесь а, творческие экзамены уже, собственно, живопись а, очную мы не можем сделать онлайновые, поэтому давайте их проведем так, но почему? То есть вот это было непонятно, это опять же серии Вы не готовы. И кто-то просто банально с просто воспользовался ситуацией, ну это я за что купил, зато продаю человека, который ведет под курсы в Академию передаю слова, что в этом году просто приняли людей некоторых, которые положили либо работы законченные с чужой помощью, либо просто не свои работы.
2: То есть, получается, что, вот опять же, в онлайн-образовании очень сложно отследить результат, правильно я понимаю? Это же не только в художестве. Да, да. да. Мне
1: интересен в данном контексте в вопрос, мне кажется, вот, поднимал поднимал уже эту тему, мне интересен этот вопрос. А все-таки, мы вот говорим, это проблема самого формата образования или проблема того, что обезьяне дали гранату, то есть, с которой обезьян не научился обращаться. Вот как вам кажется вот здесь вот?
2: мне кажется, что вот на данном этапе и та, и другая проблема, потому что, опять же, у меня есть, например, знакомая, которая учится в мединституте, и она говорит, ну, а как можно сдавать цитологию онлайн? Ну, то есть э, это же просто, ну, нереально, там надо смотреть микроскоп и, например, опознавать там одну клетку от другой. Mm-hmm. Это, ну, как бы, а ты на фотографии это увидишь, но на фотографии это же как бы... Хорошо. Да, это очень практическая, практическая дисциплина. Да, можно тогда Настолько скажем
1: вот такую наука. Штуку, что так все-таки да. когда мы говорим о онлайне сейчас, Сейчас это онлайн там времен, времен пандемии, то есть mm-hmm. это такая вынужденная мера, которая понятно, что каждый выкручивался как мог. И по сути дела, наверное, другого выхода ну не было там с, с нюансами, да. Mm-hmm. Но а, когда мы все-таки говорим о развитии онлайн образования, я думаю, что ни одному мало разумному человеку принимающему решение, не принимающему решение, не приходит в голову о том, чтобы онлайн образование полностью заместило офлайн образование. Все-таки речь идет, мне кажется, о какой-то о каких-то дополнительных возможностях, а о каком-то комбинировании. Uh-huh. И тех плюсов, которые за счет этого можно получить. И вот у меня здесь вопрос: попробуйте вот сейчас вот подумать, и, может быть, у кого-то есть варианты, а вот от этого комбинирования могут быть какие-то плюсы, если вот посмотреть на это с той точки зрения. Вот именно дополнительные возможности при использовании совместной вот этих двух форматов.
2: Ну я вот, например, до пандемии еще, то есть достаточно много проходила онлайн обучение, там и как арт-терапевт, и опять же, есть тех же очень много художественных мастер-классов, которые ты можешь, ну, глядя в камеру, посмотреть и нарисовать. Другое дело, что отсутствие обратной связи, то есть я, например, делала это что-то, например, по мастер-классу, а потом приходила и к своему преподавателю пожил, все это дело показывала, и она говорит, где у меня там косяки. То есть так, таким образом можно что-то совместить, да, то есть это как дополнительная штука, но одно другое замещать полностью вообще, ну, мне, этом по крайней мере, этом...
0: мне кажется, пока и не mm, идет да. действительно, то есть дополнять что-то, посмотреть какие-то дополнительные там материалы, послушать лекции, которых стали больше выкладывать в mm-hmm. сеть в связи с этим, это благо, это расширяет и ну, компетенцию общую, да, и кругозор, в общем-то, студента и учит его, так сказать, работать с информацией, с материалом, что настолько же важная часть обучения, особенно в высшем звене, как и непосредственно профессиональные вот, какие-то знания, которые там, там получаешь. Вот но не во всех просто сферах и не все пока просто вот мы можем представить как вот это совместить вот классическую но при этом любви,
1: согласись что даже вот, когда будет. мы там говорим про биологию или про какие-то естественные науки очень практические вещи но при всем при этом когда там человек имеет возможность посмотреть лекцию там из стэнфорда какого-нибудь mm-hmm. да, абсолютно это точно. все-таки Также... то ли дело он слушал там одного человека все свои пять курсов и больше он никого не слышал
0: да это абсолютно то есть да. так же как и лекции например вот, опять же, у нас искусства, по истории да. искусств композиции или просто по обзору например вот искусствоведческий там например ну условно скажем там там, колорист каких-нибудь мастеров про музейный колорит послушать или про техники разные просто это сухая теория да ты ее не применяешь слушая лекцию но с другой стороны и в учебном заведении своем ты должен также сначала ее прослушать, просто <связать> увидеть это, и только потом ты сможешь это применить. Так что как дополнительная, как такая вот э, способ углубить и расширить свои знания, это абсолютно точно вещь нужная и необходимая даже, наверное, в каком-то смысле. И... Более
2: глобально, ты чувствуешь себя не вот ты там просто закончил наверное, курский пединститут, и ты знаешь только вот этих вот людей, да? А у тебя ты чувствуешь частью там да, какой-то. Глобального большую... мира, да, конечно. Да.
1: Большая... вот у меня к Лизе тот же самый вопрос, но только с небольшим дополнением. Вот смотри, все-таки профессия преподавателя немножко такая. Ну, эгоистическая очень да, такая профессия человека, который достаточно хорошо к себе относится, достаточно высокой самооценкой, как мне кажется. И вот в связи с этим, а, то есть меняется же специфика преподавания, то есть ну ты же должна давать там какие-то ссылки, еще что-то такое. И вот ты даешь, то есть так вот ты сидишь в аудитории, ты царь-бог. Ты как бы все безапелляционно. А так тебе придется давать на каких-то людей ссылки, которые, возможно, возможно, в чем-то сильнее тебя, возможно, они в чем-то от позиции с тобой отличаются. И потом как бы придется разбирать это со студентами. Вот это проблема или нет? Это изменения специфики вообще?
3: Хороший вопрос. В принципе, любая лекция построена проблемно в ВУЗе. Я про школу не говорю. Там все-таки детям дают какие-то готовые постулаты, ну, к правилу, насколько я знаю. В ВУЗе, в принципе, любая лекция, она она проблемна, то есть любая концепция имеет ряд точек зрения, она всегда дискуссионна в науке, и, собственно, студентам мы это и представляем. Поэтому нет никакой проблем в том, чтобы показать им разные точки зрения, и ни один преподаватель не считает себя царем и богом, конечно, если он, допустим, уже доктор наук, и у него... я подумала, что просто это твой травмирующий
0: опыт. Он им является,
3: нет. ну скажем так, все таки у адекватных преподавателей, у них всегда есть к лекции некий список литературы, и нам, в общем-то, его и на оффлайнах давали, когда мы учились. Соответственно, мы сейчас... Мне вот понравилось то, что Вова сказал про то, что в этом есть некое благо, Сейчас появился стимул, например, у библиотек более активно оцифровывать свои фонды и делать их более доступными. Да, вот этот вот момент доступности, о котором я все время тут говорю он распространяется действительно и на знания. То есть мы, например, можем получить доступ к каким-то редким изданиям, там какой-нибудь жермунский про романтизм, за который мы там студенческие годы просто дрались, то есть это был бой смертный. Сейчас, пожалуйста, заходи в интернет, и ты находишь 10 ссылок там на первой же странице Яндекса, и ты берешь эту книгу и читаешь ее, господи боже, сидя дома. Ну, как бы пару лет назад про такое еще нельзя было и помыслить. Поэтому... Uh, нет, проблемы в том, что кто-то затмит тебя <laughs> из-за того, что там студенты найдут какие-то ссылки и увидят, что кто-то лучше тебя знает предмет, ну, как бы, это вообще не вопрос. Мне кажется, каждый преподаватель в, в своем адекватном модусе хочет, чтобы ученики его в чем-то превзошли, ну, как бы, чтобы его знания стали для них неким стартовым столом для дальнейшего развития и движения. Вот это а, мое мнение.
1: я не знаю, как все преподаватели, но Лиза точно самодостаточный преподаватель с такой позиции. Давайте немножко будем как к завершению нашей дискуссии поворачиваться и давайте попробуем сформулировать, может быть, все-таки вот эта тема, она очень напряженная, такое какое-то социальное напряжение вокруг нее. Давайте попробуем все-таки успокоить людей. Есть у вас какие-то слова для людей, которые вы можете сказать, чтобы чтобы немножко стало жить? <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 uh... Не знаю, у тебя есть, ты же как бы как раз такой человек, который тупит за онлайн. Вот давай, ты начни. Ну, я
1: не совсем топлю за онлайн, конечно, это совсем грубо будет сказать, потому что тут еще нужно разобраться, что мы считаем онлайн, тут нужно разобраться, кого мы будем учить, тут нужно разобраться, когда мы будем учить. Я вот знаю только то, что моя сестра в прошлом году семиклассница, в этом году восьмиклассница, учаясь там буквально в сельской школе, там у нее преподаватель по математике, вдруг эта женщина там замечательно перестроилась и начала там скидывать а, ссылки а, на YouTube, на разные математические каналы, которые... А я нереальный задрот в этом теме. Тем, мне казалось, что я их все знаю. А нифига подобного. То есть она писала реально очень интересные штуки. И это настолько а, расширяло кругозор. И, конечно, для сельского ребенка с сельскими учителями это дополнительная возможность. Другой вопрос, что, естественно, не нужно а, перегибать палку, не нужно делать крайности какие-то. И, Вторая вещь, которая, мне кажется, нужно все-таки понимать и родителям, и государству, и всем, кто вообще как-то участвует в этом процессе, ну, уважаемые родители, давайте поймем ту вещь, что все-таки, если этот онлайн пришел, он уже так или иначе с нами будет, мы, конечно, можем с вами отстаивать какие-то рубежи, вот, я понимаю, что сейчас в меня полетят огромные помидоры и еще что-то такое, но давайте делать все-таки так, чтобы дети не... не переподключались в зуме там каждые 40 минут. Ну, да, я думаю, заплатите что...
2: Заплатите за Zoom, но ну, ну, мы заплатили ну, в прошлом году. Я думаю,
1: что вскладчину это уже не так дорого. Или потребуйте от школы, вы же даете фонды школы, еще что-нибудь такое происходит. Я не знаю. В конце концов, это повод для родительского участия в жизни ребенка, почему нет? Еще что-то такое. Да, это та самая гражданская ответственность, это та самая гражданская ответственность. Ну, как да, получается, что... Дальше, ну, если ваш ребенок там, я понимаю, что не у всех есть возможности, но я думаю, что не у всех, кто кричит, что онлайн это ужас, нет этих возможностей. Чтобы ваши дети смотрели там с разбитых экранов ваших старых пятилетних телефонов, этот зум. Ну это тоже вещь, я понимаю, что она бесит, я понимаю, что как бы не пришли на блюдечке, не принесли, но эта вещь, мне кажется, которая, это реальность, которую нужно осознать, и которая всегда будет плохая, если ее, ну как бы не обеспечивать и не обустраивать, так, чтобы она была удобна для всех. А мне кажется, самое главное, чтобы в образовании, что нам нужно, не чтобы оно было онлайн, или оффлайн, а чтобы оно было удобным, комфортным и, как Лиза говорит, доступным для каждого э, человека, который в нем участвует, для преподавателя, для ученика, и это какая-то общая цель, к которой мы все должны стремиться, а формы, которые мы будем использовать, я думаю, что возможно, в разных ситуациях разные, и когда мы кричим о формах, мы как раз подменяем понятие, э, этим компенсируем свою неспособность организовать вот ту самую комфортность, удобство и
2: доступность. такой, какой-то спич проведен. понимаешь, хочу сказать, что, то есть, мне нечем вас особо утешить. Наверное, Давай не будем родителей. только заводить
1: дискуссию про деньги сейчас. Нет, про деньги. А
2: знаешь, про что? Вот ты как раз говоришь про то, что надо обеспечить. И вот э, вот сказал, что очень сложно себя поднять. И на самом деле получается, что наш оффлайн, он во многом как будто сразу определял нашу жизнь. Да? То есть ты как стал, как трамвай на рейсы там вышел, в 8 утра сел в автобус, поехал. То есть хочешь ты, не хочешь, ты едешь учиться или едешь работать. А когда ты сидишь дома, то очень легко расслабиться и на самом деле, когда у тебя еще дети там тоже расслабляются, в итоге как бы получается, что мы вот новый вызов вот этого как бы онлайна, он еще в том, чтобы научиться себя о, 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 да, самоорганизовывать без вот э, такого внешнего какого-то понукания да, то есть, чтобы это собрать себя и там усадить э, за онлайн обучение или там еще что-то, да, там за работу онлайн, то же самое, да, э, это сложно, но, наверное, как ты говоришь, вызов такой. Вот, Вообще вот, механизм
0: затруднения вот этого а, с организацией себя, он несколько глубже и сложнее, чем то, что мы уже обсудили. И это, то, и это вопрос, это проблема, это вызов, который еще только предстоит решить. И он не решается одной лишь действительно дисциплиной. Это просто особенность нашей психологии в том, что у нас есть буквально зоны, которые наша психика ассоциирует с отдыхом, и зоны, которые она ассоциирует с работой.
2: То есть дома ты просто физически... В случае
0: с удаленным образованием, в случае с удаленной работой, что еще хуже, получается, что одно и то же место и отдых, и работа. И по факту психика запутывается, она не понимает, мне сейчас что думать, мне сейчас мобилизовывать себя или мне сейчас себя наоборот э, на диван как бы складывать твое тело бренное да то
2: есть
0: то есть хотя бы комнату надо менять вот для этого но это надо иметь в виду это все вещи которые люди должны знать все то есть это такая всесторонняя подготовка вот к этому онлайн образованию которое ну то, что оно случилось сейчас, это оно случилось, оно случилось бы рано или поздно, в каком-то mm-hmm. виде, технологии они не стоят на месте, и рано или поздно затрагивают все сферы жизни, даже из школьного курса. В общем-то, мы знаем, что прогресс имеет свойство необратимости, если только не пришли варвары и все не разрушили совсем, как в случае mm-hmm. с Римской империей. И, то, и, и, не и, и то не совсем. И то все равно этот закон сработал. То есть, да, нужно просто адаптироваться, нужно изыскивать пути, нужно знать где тебя твоя собственная, вот, твоя собственная психика пытается обмануть, где она не может с этим работать, и надо работать уже с ней, чтобы работать вот, в полную, так сказать, силу, в полную эффективность, ну и не рехнуться в процессе.
3: Да. Хорош на Лиз,
0: что-нибудь.
3: Да, ну, в принципе, наверное, уже все сказано. Я, опять же, наверное, только повторюсь, что действительно, ну, вот эти возможности, которые открываются, это такой польс позитива. И мне кажется, что все равно очень многое зависит от нашего отношения. Даже не столько самодисциплины, сколько вот отношения. Если мы это воспринимаем как не просто там данность, которая нам навязана, а как... Если какой-то учебу воспринимаешь возможно... как
0: каторгу, и которая поднимает, ну, да. ты забудешь там через год после конечно, выпуска конечно. и не сможешь сам конечно. в это работать. Да,
3: здесь ни офлайн, ни онлайн не правильно. решат вопрос. То есть, если у тебя просто ты идешь в негатив, то у тебя память все это будет сбрасывать, это механизмы защиты. Ну, ее тебя.
0: выучивая за неделю до сессии, угу. ты через неделю и забудешь. Ну да. Вот. Важна систематичность во всем и всегда.
2: И заинтересованность. Да. В общем, цифровые технологии точно. все-таки для взрослых. Да, цифровые технологии, да, да, технологии
1: да. для взрослых. Вот. И единственное, есть, чем э, хотел бы завершить, ну, я исторически хотел бы напомнить, то, что все-таки когда-то появились книжки, и люди, в общем-то, тоже их очень сильно боялись, то, что разрушится мир. Когда-то... В а если
2: женщину научить читать, то вообще <связь> ну, будет <связь> просто... <связь> да, да, да. Когда-то <связь>
1: появился, когда-то развалился Советский Союз, и все говорили, как же мы без распределения это будем жить. И выяснилось то, что, в принципе, как бы, если человеку дать возможность отвечать, то некоторые как бы адаптируются, и, возможно, так все общество постепенно меняется. И это, мне кажется, тоже одна из подобных вех. Вот. Ну, а вам, мои дорогие друзья, коллеги, спасибо огромное за участие в этой дискуссии. Татьяна, Владимир, Елизавета. Ну, и меня зовут Федор. Всем пока.
2: Да, пока-пока.
1: Спасибо.